0: Abracadapod module 194, bonjour Aujourd'hui dans la série Outlaw d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le grand film d'Arthur Penn de 1967, Bonnie and Clyde. Alors, tout d'abord, Abracatapod vous promet qu'il ne sera fait aucune allusion à la chanson de Serge Gainsbourg et que nous allons partir dans une grande saga qui va nous emmener au cœur de la Grande Dépression Américaine, au cœur de la Prohibition, à la suite du premier couple de gangsters de la société américaine, le plus connu en tous les cas, et le premier film sur le sujet, ce sujet de deux amoureux en cavale qui euh, s'aiment, qui sont jeunes, qui sont beaux, et qui tuent plein de gens sur leur passage, deux sociopathes qui sont les ancêtres de Martin Sheen et Sissy Spacek dans Badlands, mais aussi des Natural Born Killers d'Oliver Stone, le grand Woody Harrelson et la grande Juliette Lewis, dans un film qui n'est pas le préféré d'Abrakadapod d'Oliver Stone, c'est plutôt Salvador, Bonnie and Clyde, un film qui a ouvert les portes en 1967 du nouvel Hollywood. Abracadapod revient régulièrement au pèlerinage dans les années 70, l'âge d'or du cinéma américain, un des âges d'or du cinéma américain et du cinéma mondial, et Abrakadapod a toujours été fasciné par la transition entre l'ancienne Hollywood avec les stars, les studios et des films moins engagés politiquement et socialement à cause des mœurs de l'époque et des différents codes en présence et censure. Les années 70 marquées par la guerre du Vietnam, par les droits civils, par la mort d'un président, par les mensonges d'un autre et son impeachment après le Watergate est une période particulièrement tumultueuse et intéressante créativement aussi bien pour le cinéma que pour le funk qui tous les deux font écho à ces problèmes de société qui déchirent l'Amérique et le monde et souvent... Le cinéma américain se sert d'une époque pour parler d'une autre époque. C'est le cas avec Bonnie and Clyde, qui nous envoie dans les années 30, pendant la Grande Dépression. L'autre Grande Dépression, pas celle d'Abracadapote depuis que sa PS4 est cassée, mais une Grande Dépression de moindre importance, celle qu'a connue l'Amérique dans les années 30 et qui a paralysé le pays économiquement de 1929 à 1939. Et oui, Abrakanapod a fait son homework, a fait des recherches. La prohibition a duré, elle, 13 ans, de 1920 à 1933. Et les deux événements ont été conjoints pendant plusieurs années, des années pendant lesquelles Bonnie Parker, Clyde Barrow et leur gang ont fait trembler l'Amérique et sont devenus également des stars, des médias de l'époque c'était une époque où les gangsters étaient des véritables rock stars, on va voir. Cette époque qu'on appelle la Public Enemy Era, cette ère de l'ennemi public, un mot inventé par le FBI pour classifier tous ces outlaws, tous ces gangsters qui font trembler Chicago et le reste de l'Amérique. Capone est le plus célèbre d'entre eux. Il va y avoir bientôt un film de Josh Trank, qui semble avoir une deuxième chance après son terrible Fantastic Four, terrible dans le sens américain, très mauvais, et qui revient avec Tom Hardy dans le rôle de Al Capone dans un film qui s'appelle Fonzo, probablement du surnom de Alfonso Capone. Les autres gangsters très célèbres de l'époque sont Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson, Dillinger, qui a souvent été adapté au cinéma, avec d'abord Warren Oates dans un film de John Milius, et ensuite Johnny Depp dans un film moins bon de Michael Mann, où les années 30 se mélangeaient assez mal au digital. Et tous ces gangsters, comme Machine Gun Kelly, qui donnerait également naissance à un film avec Charles Bronson, Mr. Majestic, Mr. Fucking Majestic, lui-même et dans tous les journaux de l'époque les chroniqueurs relatent les aventures de tous ces gangsters dont certains sont séduisants physiquement on peut voir leurs photos dans Wikipédia ça a dû aider à faire d'eux des stars d'ailleurs et ça explique leurs surnoms comme Pretty Boy Floyd ou Babyface Nelson, Dillinger également avait une réputation d'homme à femme comme Bugsy Siegel qui viendrait un peu plus tard et qui a également été joué par Warren Beatty ce qui nous ramène à Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde mise en scène par Arthur Penn, qui avait fait avant The Chase et beaucoup de très bons films américains, The Chase avec Brando, et Robert Redford, et qui était intéressé par un cinéma plus social, plus engagé, explique en interview plus tard que c'est l'argent du vieil Hollywood qui a financé sa propre destruction et l'avènement de cette nouvelle ère, l'ère du R, où les films sont plus violents, plus pessimistes, à l'image d'une époque qui se cherche... Et qui est en pleine mutation. C'est également le cas des années 30 en Amérique, la Grande Dépression, et c'est à cette époque-là que Bonnie Elizabeth Parker voit le jour dans une ambiance raisin de la colère, mais avec des flingues, tout comme Clyde Chestnut Barrow, surnommé également Clyde Champion Barrow, qui voit le jour, lui, en 1909, et qui est euh, très vite un délinquant juvénile qui part en prison, qui vit les horreurs de la prison dans les années 20 en Amérique. Il tue l'homme qui le viole pendant des mois à coups de barre de fer. Et avec la complicité d'un ami à lui condamné à perpétuité qui accepte de porter le chapeau pour le crime qu'il a commis, il parvient à quitter la prison plus tôt et à échapper aux travaux forcés en se coupant deux doigts de pied, d'ailleurs toute sa vie il en souffrirait, et conduirait sa voiture en chaussette toujours, jusqu'au jour fatidique de sa mort, en mai 1934, aux côtés de Bonnie Parker, l'amour de sa vie, qui elle aussi avait eu des grands problèmes dans un accident de voiture à cause de Clyde qui conduisait en chaussette, et qui avait eu la jambe brûlée par une batterie d'acide, faisant qu'à la fin de sa vie, très courte, puisqu'elle est morte à 24 ans, elle ne pouvait plus marcher, et Clyde était obligé de la porter partout où ils allaient. Abracadapod regrette que le film n'ait pas montré la réalité de Bonnie et Clyde, et un petit peu trop romanticisé leur relation et leur histoire, mais il reste aujourd'hui toujours un film à faire, et abracadapod va naviguer entre la réalité et la fiction au gré de son imagination, dans les méandres du chef-d'oeuvre d'Arthur Penn. Bonnie and Clyde et leur gang qui était composé de gens qu'ils avaient croisés lors de leur hold-up de petites euh, gas stations rurales ou épiceries euh perdu au milieu de nulle part, les trois personnages qui se joindraient à leur odyssée désespérée sont symbolisés par un seul acteur, Michael J. Pollard, dans le film, mais sont en réalité trois personnes qui, ainsi que Buck Barrow, le frère de Clyde, et sa femme blanche qui est jouée par Estelle Parson dans le film et qui gagnerait un Oscar, ce serait le seul Oscar du film, il, en a, il aurait plusieurs nominations mais n'en gagnerait qu'un. Le film est également donc le début de Gene Hackman à l'écran dans le rôle de Buck Barrow. Ce film voit le début de deux des plus grands Jeans de l'histoire du cinéma. Il manque plus que Gene Kelly et Gene Ramey qui sont Gene Ackman et Gene Wilder qui fait également ses débuts dans Bonnie and Clyde dans un rôle très drôle de petit homme kidnappé par le gang. Barrow. Le gang Barrow volerait également plusieurs banques, comme on voit dans le film, et tuerait au moins neuf officiers de police et plusieurs civils. On voit que Clyde était un très bon tireur, il avait appris à la ferme familiale à utiliser les armes, et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, les officiers réunis dans un possy pour pourchasser le couple et le gang avaient pour ordre de shoot to kill, tirer pour tuer, pour ne prendre aucune chance, avec Clyde, qui était particulièrement dangereux, avec une arme en main. Et souvent, en à la manière d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, like, share, review sur Soundcloud, iTunes, Stitcher, Twitter, Facebook, partout où on écoute des podcasts. Et partagez la saga Abracadapod avec tous vos amis gangsters et toutes les femmes fatales que vous connaissez. Merci. Bonnie Parker, comme on le voit dans le film, qui prend beaucoup de liberté avec la réalité, mais qui montre certaines choses telles qu'elles se sont passées, travaillait dans un diner où elle était serveuse. Un de ses clients est un des quatre rangers qui euh, participerait à son assassinat et à l'embuscade qui mettrait fin à ses jours et à ceux de son petit ami. Clyde Barrow, qu'elle rencontre chez un ami en commun, et non pas parce qu'il a volé la voiture de ses parents comme on le montre dans le film, et dont elle tombe amoureuse instantanément. Bonnie Parker, quand on regarde les photos, des photos qui n'avaient pas été développées à l'époque et qui ont fait qu'ils sont devenus des stars par la suite, car on la voit avec une mitrailleuse à la main et un cigare à la bouche alors qu'elle fumait des camels, ressemble plus à une jeune Sissy Spacek, dont nous avons parlé un peu plus tôt, qu'à Faye Dunaway, qui est magnifique dans le rôle 130 rounds, magasin de balles serait vidé dans la voiture et dans les corps de Bonnie et Clyde. Clyde n'est pas sorti de la voiture comme on le montre dans le film en essayant de courir vers son aimé de façon romantique avant d'être criblé de balles, mais ils étaient tous les deux au volant. Elle avait un sandwich dans la bouche et recevrait euh, 40 balles chacun, à tel point qu'il serait difficile pour l'embaumeur de faire son métier par la suite et que le liquide, le fluide d'embaumement, fuirait par les trous de balles. Eh oui, Avakanapod l'a dit. Les quatre Rangers seraient sourds pendant tout le reste de la journée à cause des détonations de leurs armes. Bonnie and Clyde seraient dépouillés après leur mort. Bonnie Parker verrait ses mèches de cheveux coupées. On volerait le saxophone de Clyde Barrow qui voulait être musicien, comme Charles Manson, un autre musicien raté. Et la police arriverait juste avant que la foule ne commence à lui couper une oreille. Tous ses souvenirs seraient vendus par la suite. Il y a déjà eu un film sur Bonnie Parker en 1958 qui s'appelait « The Bonnie Parker Story ». Mais c'est avec celui de Arthur Penn que l'histoire de Bonnie Parker et Clyde Barrow revient au devant de la scène et fait de ces « folk heroes », de ces héros du folklore américain, ou plutôt anti-héros, des représentants de la contre-culture des années 70, de cet anti-establishment qui se bat contre « the man », qui est représenté par la loi, par les banques qui resserrent leur étau autour du jeune couple d'amoureux. Le film est extrêmement novateur dans son traitement du gore, effectivement. C'est la première fois qu'on voit véritablement les effets d'une balle sur le visage de quelqu'un. C'est la première fois qu'on utilise de façon intensive ce qu'on appelle les squibs, ces petites recharges qui sont un mélange d'une détonation et d'une petite poche de sang qui par la suite fleurirait comme des roses rouges dans le cinéma américain, dans les films de Peckinpah, bien sûr, mais aussi... James Caan dans sa fameuse mort du Godfather, le Thompson Jitterbug, cette danse des gens mitraillés par des armes automatiques. Très belle scène également dans le Scarface original où Paul Muni essaye la mitrailleuse Thompson avec une jubilation enfantine, comme s'il découvrait un nouveau jouet. Eh bien, pour la première fois, on utilise des squibs à outrance sur cette séquence finale qui dure 54 secondes. Ça n'est pas la première fois qu'on voit tant de sang au cinéma. En fait, un des pionniers du Nouvel Hollywood, bien qu'il était en Italie, c'est Sergio Leone, avec les Western spaghetti qui pour la première fois montraient l'impact direct d'une balle sur un corps ou sur un visage. Et avec l'utilisation des squibs, Arthur Penn introduit un nouveau degré de violence dans l'histoire du cinéma, violence qui, chaque année, serait de plus en plus <rire> exacerbée, par des metteurs en scène qui semblent se lancer des défis les uns aux autres. Une des grandes nouveautés également de Bonnie and Clyde, c'est les changements de ton, le passage de la comédie à des moments beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus gore, une espèce de Tarantino avant l'heure, Tarantino qui dit s'être inspiré de ce mélange de comédie et de tragédie avec Abbott et Costello contre Frankenstein, où on avait peur quand on voyait Boris Karloff ou Bela Lugosi, et on riait avec Abbott et Costello. Bonnie and Clyde est très influencé par La Nouvelle Vague, aussi bien le montage haché qu'on peut voir d'ailleurs dans cette scène finale et tout au long du film, mais également ces oscillations de ton propres à La Nouvelle Vague et au cinéma français des années 60. D'ailleurs, au début, on propose le film à Truffaut, qui finalement refuse parce qu'il a la possibilité de faire Fahrenheit 451. Il songe à Terence Stamp dans le rôle principal. Et quand il est obligé de se retirer, suggère Godard qui lui veut faire le film avec des adolescents au Japon, veut faire le film dans un autre endroit des états unis là où ça s'est passé. Et les producteurs se rendent compte très rapidement qu'il n'est pas l'homme de la situation. Abrakanapod n'est pas très fan de Goddard d'ailleurs en général. Benton et Newman, qui sont les deux scénaristes, envoient le script tout d'abord à Arthur Penn, qui est occupé sur The Chase. Il ferait également par la suite Alice's Restaurant et... Un western qu'Abra aime beaucoup, bien qu'Abra ne l'ait pas vu depuis très longtemps, qui s'appelle Little Big Man, 1970, avec Dustin Hoffman dans le rôle d'un Indien. Arthur Penn, qui n'est pas le papa de Sean Penn. Le papa de Sean Penn, c'est Leo Penn, un autre metteur en scène et acteur, un peu moins connu qu'Arthur, qui, lui, travaillerait deux fois avec Warren Beatty, l'autre projet étant Mickey One. Et le deuxième, non pas Mickey Two, mais Bonnie and Clyde. Arthur Penn est également le metteur en scène de LA recommandation de la semaine, un film qui s'appelle Missouri Breaks avec Marlon Brando et Jack Nicholson leur unique film ensemble et également Harry Dean Stanton qui d'ailleurs aurait fait un très bon Clyde Barrow, il ressemble plus à Clyde que Warren Beatty qui est un petit peu mignon pour le rôle et euh, ne ressemble pas à un gangster des années 30 Warren Beatty qui tombe sur le script en France et estime qu'il a besoin non pas d'un metteur en scène français mais d'un un scène américain qui garderait cette sensibilité nouvelle vague, mais comprendrait le background de l'histoire. Il veut George Stevens, il veut William Wyler, Karel Rice, John Schlesinger, Sidney Pollack, mais tous refusent. Au départ, alors qu'il n'est que producteur, Warren Beatty songe à sa sœur, Marlène, sa sœur, non, Shirley MacLaine pour jouer le rôle de Bonnie Parker. Une fois qu'il décide de jouer le rôle de Clyde, il n'est plus question que MacLaine joue le rôle de Bonnie et sont considérés successivement Jane Fonda, Tuesday Weld, anne Margret et Sue Lyons, la Lolita de Stanley Kubrick, qui n'a pas fait grand-chose après. Cher également, et Nathalie Wood sont considérées. Nathalie Wood qui refuserait de faire le film pour continuer la thérapie qu'elle suit à l'époque avec son psychanalyste. Et Faden Away dirait qu'elle gagnerait le rôle à la dernière minute et que ce serait une véritable torture pour elle car euh, il leur demanderait, alors qu'elle était déjà très mince, de perdre du poids et elle serait obligée de ne manger que des salades pendant tout le film et de porter des ceintures de sudation. Ce qui aurait rendu Abracadapod complètement fou. Mais comme nous l'allons voir, la pauvre Faye Dunaway, aujourd'hui une Faye se penche sur le perso d'Abracadapod, n'est pas au bout de ses peines, Arthur peine. Clyde Barrow euh, a une réputation dans la vie d'être bisexuel. Certains de ses amis ont démenti la chose par la suite. Mais Warren Beatty euh, n'est pas très chaud pour montrer ça dans le film. Ce sont les années 70 et euh, c'est très libéré. Mais il y a quand même des limites. À Kalapod imagine avec effroi un ménage à trois entre Warren Beatty, Michael Pollard et Faden Away. Faden Away et Warren Beatty, qui selon la légende d'IMDB, ne coucherait pas ensemble pendant le tournage pour ne pas mettre en danger la production et conserver une relation platonique, Warren Beatty étant un des grands séducteurs de l'histoire d'Hollywood, un petit peu à l'instar d'Abrakanapod. Là, il a une relation platonique, alors que d'habitude, sur le plateau, il nique. <rire> Pardon. Un autre film sort en 1950, Il s'intitule Gun Crazy. Il est l'ancêtre de Bonnie and Clyde. Il montre également deux amants en fuite dans une Amérique rurale, une Amérique moyenne, qui, à l'époque, se passionne pour les péripéties criminelles de... Clyde et Bonnie, dont la promesse d'amour illicite offre une toile de fond narrative et un sous-texte très intéressant pour les médias de l'époque. Cette histoire de Roméo et Juliette en fuite, qui serait, comme on l'a vu, contée tout au long de l'histoire du cinéma, jusqu'à plus récemment avec Harley Quinn et le Joker dans Suicide Squad. No, 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 I the driver. Do you know I got these scars? Warren Beatty veut faire le film en noir et blanc. Le studio s'y oppose, il aurait beaucoup de problèmes avec le senior management du studio, les anciens exécutifs qui sont toujours en place, en particulier Jack Warner, avec qui Warren Beatty clash en permanence. La légende IMDb veut que Warren Beatty, Warren Beatty, se serait tourné vers le logo du studio et aurait dit à Jack Warner :« Regardez, ce sont mes initiales, Jack Warner. » déteste la philosophie, la politique du film, et jusqu'à sa mort continuerait à en dire du mal, ce qui explique pourquoi le film est sorti de façon extrêmement fugitive, uniquement en province, et fait un bide. Les critiques commencent à dire beaucoup de bien, en particulier un critique Joe Morgenstern qui est très connu à l'époque, qui fait une très mauvaise critique au départ et qui finit par retourner voir le film et réimprimer une nouvelle critique d'Ithyrambique cette fois-ci où il s'excuse et fait son mea culpa. Warren Beatty amène la critique à Jack Warner et aux exécutifs qui finissent par accepter de ressortir le film cette fois-ci de façon plus vaste et en particulier dans les villes et c'est un énorme succès qui rapporterait beaucoup beaucoup d'argent à Warren Beatty qui est un extraordinaire homme d'affaires qui me l'a serait également de faire un procès au studio s'il refusait de ressortir le film. Warren Beatty, qui a d'ailleurs une très mauvaise réputation et qui est censé être quelqu'un de très antipathique, mais qui, comme il a la même froideur des exécutifs qu'il affronte, parvient à les convaincre et a donné au film l'exposition qu'il mérite, et lui a apporté l'extraordinaire carrière qu'il connaîtrait par la suite, aussi bien avec Reds, qu'Abrakanapod n'a pas vu, mais pour lequel il gagnerait énormément d'Oscars, ainsi que Shampoo, où il croiserait la route du grand Ashby, McCabe and Mrs. Miller, qu'Abrakanapod a envie de voir, du grand Robert Altman, et un film qu'Abrakanapod avait aimé quand il était petit, Heaven Can Wait, avec une extraordinaire musique du grand Henri Mancini. Jack Warner est furieux. Le film est en dépassement. Un shooting extensif au Texas, ce qui lui donne d'ailleurs toute sa véracité, toute sa beauté. Cette beauté âpre, naturalistique et réaliste des films des années 70. On est à deux ans de Easy Rider, une autre fin tragique pour des héros d'un road movie et du folklore américain. D'ailleurs, au départ, Warren Beatty a songé à Bob Dylan pour jouer le rôle de Clyde Barrow, l'Amérique des années 70 fait écho à celle des années 30 où les outlaws peuplaient les ballades des chanteurs de l'époque ainsi que les contes qu'on se racontait autour du feu. Hammer, qui mérite bien son nom, est le chef des Rangers. Il était euh, en semi-retraite avant qu'on le rappelle pour partir à la, en chasse de Bonnie and Clyde. Dans le film, on le montre comme un personnage un peu ridicule dont se moque Bonnie and Clyde. Dans la vie, c'est un chasseur. Il ne croiserait jamais la route de ses proies avant de les tuer et serait une légende au Texas. D'ailleurs, sa famille, après sa mort, ferait un procès au film en diffamation et gagnerait un settlement « out of court ». En 1960, Hitchcock montrait un sang qui ressemble à de l'encre s'échapper dans la bonde d'une douche, la barre est levée, des balles sont tirées dans les visages. Un couple d'amoureux sont criblés de balles et Hitchcock, du jour au lendemain, est complètement démodé. Il aurait beaucoup de mal à intégrer les années 70, comme on l'a vu, dans la spéciale Alfred Hitchcock d'Abracadapol, le podcast sur la magie du cinéma. Roger Ebert, un des plus grands critiques américains, fait ses premiers pas à l'époque et donnerait 4 étoiles au film, qui reste un de ses films préférés et qui porte à la manière de délivrance dont il partage un score musical au banjo, redéfinit le cinéma américain et nous offre un miroir sur notre réalité. Arthur Penn veut faire une lettre d'amour au film de gangsters des années 30, mais également se moquer un petit peu. Et son film est moins bien que les films de gangsters de James Cagney ou ceux de Bogart, en particulier White Heat ou The Roaring Twenties, qui n'ont pas ce côté un peu léger de ce couple qui fait un petit peu penser au Outlaw de Butch Cassidy et le Kid avec Paul Newman et Robert Redford, et en particulier à une scène insupportable où Newman est sur un vélo avec Katharine Ross « Raindrops keep falling on my head » et qui donne une vision pastel et démodée d'un cinéma qui a aujourd'hui disparu. Butch Cassidy et le Kid, spoiler alert, meurent à la fin comme Bonnie and Clyde. Tout le monde meurt dans les années 70 c'est l'ère de l'anti-héros. C'est une ère qui permet à Dustin Hoffman, à Al Pacino, à Robert De Niro de succéder à John Wayne, à Gary Cooper et à Gregory Peck. Warner Bros a tellement peu foi en le film qu'ils offrent 40% du négatif à Warren Beatty, qui gagnerait à l'arrivée 50 millions de dollars. Sur le set, un des Barrow est présent. Il dit à Gene Ackman que Buck Barrow n'aurait jamais porté son chapeau de cette façon-là. Parmi les choses que le film ne montre pas et qu'il serait peut-être intéressant de montrer aujourd'hui dans un remake du film, c'est la mort de Buck qui est beaucoup plus tragique et sanglante dans la vie qu'elle est dans le film. Énormément d'anecdotes sur la vraie vie de Bonnie et Clyde ne sont pas représentées dans le film. Et Abrakanapod rêve d'une série télé à la manière de Boardwalk Empire où chaque épisode serait consacré à un des gangsters de la Public Enemy Era ces années 30-40 où les outlaws et les rebelles étaient aussi excentriques et flamboyants que des movie stars, et ça pourrait donner de très bons rôles à des acteurs. Warren Beatty préfère faire du personnage de Clyde quelqu'un d'impotent plutôt que bisexuel. Il séduit la véritable blanche dans la vie, la femme de Buck qu'il rencontre pour obtenir les droits et pour qui il joue du piano, Blanche ferait également un procès par la suite, car elle n'aime pas la façon dont elle a été dépeinte dans le film, comme une espèce de femme hystérique, alors qu'elle était tout simplement membre du gang, comme tout le monde. Michael J. Pollard, qui fait également pas loin de ses débuts au cinéma, doit manger dans une scène, et il fait l'erreur d'acteur débutant qui est de manger à chacune des prises, et se retrouve à manger 12 hamburgers. Abracadapod se rappelle d'avoir tourné le Pharmacien de Garde et dans une des scènes, Laurent Gamelon devait manger un Big Mac. Il se contente de grignoter le pain et ça avait beaucoup énervé Abracadapod, qui depuis lui a pardonné. <rire> Bonnie Parker écrivait des poèmes. Un de ses poèmes est lu dans le film « Peu avant sa mort ». Arthur Penn avouerait avoir fait de Blanche quelqu'un d'hystérique pour faire de Bonnie Parker quelqu'un de plus cool. Faye Dunaway qui, pour avoir son nom au-dessus du titre et à côté de celui de Warren Beatty, devrait redonner 25 000 dollars de son cachet, de ses 60 000 dollars initiales, à la production. Faye Dunaway qui participerait à faire vendre des millions de bérets après le film et dont la costume designer créerait avec elle un look iconographique pour Bonnie Parker. Warren Beatty demanderait à ce que les détonations soient plus fortes au mixage, montrant, comme le dit Arthur Penn, un acteur qui est très très investi dans la production de son film, aussi bien en amont qu'en aval, et annonçant le fait qu'il deviendrait lui-même metteur en scène par la suite. Il veut répliquer les détonations de Shane, le film où le petit Adam Ladd affrontait le grand Jack Palance. Et Arthur Penn veut filmer la violence comme Kurosawa dans « Les sept samouraïs », alternant des moments de tranquillité avec une violence ultime, des moments de ralenti avec une frénésie qui n'existe pas dans le cinéma américain. Il est intéressant de voir également que le massacre final s'inspirerait du fameux film de Zapruder sur l'assassinat de Kennedy, en particulier le moment où un morceau de la calotte crânienne du président explose et son cerveau gicle sur le capot. Les techniciens d'effets spéciaux recréent l'impact de la balle sur le crâne de Warren Beatty avec des prothèses. Il est intéressant de voir que le film mélange non seulement les techniques de la nouvelle vague, mais également le cinéma de Kurosawa, celui de Leon et le Zapruder Film. Jack Nicholson est considéré également pour un rôle, mais les producteurs le trouvent trop similaire avec Warren Billy. Timothy Carey, le grand Timothy Carey, un des abracaractères acteurs préférés d'Abracadapod, a failli jouer dans le film. Il a fait deux Stanley Kubrick, mais Arthur Penn a peur de l'engager. Il a une très mauvaise réputation. Kubrick l'a viré des sentiers de la gloire aux deux tiers du film, car Timothy Carey avait fait croire qu'il s'était fait kidnapper et avait demandé une augmentation. Il a une carrière absolument extraordinaire qu'Abracadapod vous invite à découvrir sur YouTube à travers les morceaux de bravoure de tous ses films et séries télé. Il est à la fois dans les Colombos, mais aussi dans la fureur de vivre et la vengeance aux deux visages. Il aura croisé la route de Brando, James Dean, Stanley Kubrick et Peter Falk, entre autres. À l'issue de la projection, Jack Warner dirait que ce sont les 2h10 les plus longues qu'il a jamais passées de sa vie. Il aimait vraiment pas du tout le film. Et Warren Beatty s'est battu pendant très longtemps pour que Faye Dunaway n'ait pas son nom à côté du sien en haut du générique. Warren Beatty et Faye Dunaway seraient réunis pour un des plus grands fuck-up de l'histoire des Oscars où ils ont annoncé que La La Land avait gagné alors que c'était Moonlight. <rire> Bonnie et Clyde ont encore frappé. Dillinger dirait de Bonnie and Clyde que ce sont des « punks who give bank robbers a bad name <rire> ». Julie Christie refuserait le rôle de Bonnie Parker. Et Warren Beatty aurait bien raison de se battre pour que le film soit tourné au Texas. Robert Town, le grand scénariste, participerait de façon non créditée à l'écriture du film et consérait Warren Beatty à travers toute sa carrière. Il ferait plein de rewrite sur le plateau et écrirait en même temps avec Warren Beatty "Shampoo", son film suivant avec le grand Hal Ashby, dont nous avons parlé lors de la spéciale Harold and Maude. Leslie Caron veut faire Bonnie Parker. Warren Beatty lui dit qu'elle est trop vieille. Elle dirait par la suite que ça lui ferait beaucoup de mal. Truffaut aurait voulu également Paul Newman pour le rôle, Paul Newman que nous allons retrouver bientôt dans la spéciale Cool Hand Look. Il est amusant également de noter que Gene Hackman et Gene Wilder se retrouveraient quelques années plus tard en 1974 pour Young Frankenstein de Mel Brooks. Bonnie and Clyde inspirerait une comédie musicale à Broadway mais également une série télé. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale réalité virtuelle. En effet, Abracadapod va essayer le VR IMAX avec son père, Abracadapère et vous racontera tout. Ainsi qu'avec Paul Newman pour Cool Hand Look, où nous retrouverons un jeune Harry Dean Stanton et un jeune Dennis Hopper pour un film qui annonce également l'avènement de ce nouvel Hollywood cher au cœur d'Abracadapod. Jean Weber, signing off.
1: See the pyramids up along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while. must remember when I dream Again, you belong to me. I am gonna be so. Alive. Just remember